0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Até os 44 anos de idade, o músico Marcelo Bratck tinha sérias limitações visuais. Ele não enxergava direito a ponto de não saber se a plateia estava cheia ou vazia quando ele subia ao palco. Só que mesmo com essa condição, Bratic teve destaque como músico de concerto ainda na adolescência, quando fez sua primeira apresentação com o Osesp, à época sob a batuta do maestro Eleazar de Carvalho. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, além de falar como a sua relação com a música se desenvolveu, Marcelo Bratk ressalta a importância de alguns dos seus compositores favoritos e também comenta a sua participação em programas de rádio e de TV. Marcelo Brat, que é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Fábio, é um prazer também estar com vocês, conversando sobre música e sobre cultura. Marcelo, eu vou para gente começar a pedir para você contar um pouco das suas origens, mais especificamente da sua relação com o seu avô, Oswaldo Brat. E aproveitar para pedir para você falar para gente também como é que a música apareceu na sua vida, na sua infância e adolescência.
1: Bem, eu sou uh, de uma família de arquitetos. O meu avô, Oswaldo Brat, que foi um grande arquiteto modernista. E eu fui o único da família a me direcionar para música. E foi algo absolutamente acidental. Eu me dava muito bem com meu avô e com minha avó. E nos fins de semana, quando eu tinha uns 5, 6 anos... Nós íamos para uma casa de campo que ele tinha, e lá ele tinha um radinho, lá o Punket, onde pegavam muito bem ah, estações de rádio de fora do Brasil, pelas ondas curtas. E eu, eu tinha um problema de visão, uma limitação visual grave, eu tinha 2% num dos olhos e 7% no outro, e eu nasci dessa maneira, portanto eu não tinha um parâmetro do que era enxergar bem. Então, para mim, era um passatempo incrível ficar ali naquele rádio, tentando ouvir uh, ondas curtas, rádio Moscou, rádio América, rádio Japão. Eu não entendia nada daquelas línguas, aqueles idiomas, mas, de certa maneira, aqueles sons me fascinavam e parecia que eu estava em contato com outras partes do mundo através daqueles sons sedutores para mim. Ao mesmo tempo, o caseiro desse pequeno sítio do meu avô, o João Julião da Silva, ele gostava muito de música sertaneja. E nos fins de tarde, ele ouvia Tunico e Tinoco, por exemplo, e eu ficava fascinado com essas músicas dramáticas, né? De moda de viola, que contavam histórias incríveis de, de personagens do interior do Brasil e tal. Cenas, assim, de cavalos e de gente pegando bois no pasto e mortes, esses dramas e tudo mais. Eu adorava isso. Então, eu vivia muito nesse mundo de sons. E meu avô gostava muito de música clássica. Ele gostava de ouvir Arthur Schnabel tocando Beethoven. Gostava também muito de Pablo Casals, tocando violoncelo. No estúdio dele, onde ele tinha uma prancheta e ficava desenhando em pé nessa prancheta, ele nunca sentava no banco para desenhar, ele ficava ouvindo essas músicas e eu ficava ali do lado, às vezes ouvindo o que ele estava ouvindo, às vezes eu trazia esse rádio para a gente ouvir juntos e tal. Então foi uma, uma infância muito gostosa no meio da natureza com o meu avô, que foi um grande amigo meu, e foi um grande educador para minha vida. Eu acho que a música veio um pouco através disso, no início. Mas eu não tinha, assim, nenhuma apicidão musical, nem nada. Eu cheguei a estudar flauta na escola, mas eu era um péssimo aluno. Aí, um pouco mais tarde, quando eu tinha uns 13, 14 anos, o meu pai comprou um piano, e ele tinha estudado piano na adolescência, mas nunca tinha me contado, ele era separado da minha mãe. E um dia, chegando lá, na casa de meu pai, eu ouvi ele tocando um prelúdio de Chopin, e fiquei apaixonado por aquela música. E pedi para ele me dar umas dicas de como colocar a mão no teclado e coisa e tal. E como eu acho que eu tinha um ouvido muito treinado para ouvir música, para mim foi fácil, naquela tarde, tirar o prelúdio de Chopin de ouvido, mas eu nunca tinha tocado piano na vida. Aí meu pai ficou entusiasmado com isso, chamou a professora dele, a Zélia Der, que veio uh, na semana seguinte... Fez alguns testes em mim, e ela, que era muito exagerada, falou... Ele vai ser um grande pianista, esse menino. Eu achei engraçado, e falei... Bom, eu vou começar a estudar piano, mas eu vou aprender só uma música. E depois eu paro, porque eu não, não tinha vontade nenhuma de tocar piano, de verdade. Era só um fascínio momentâneo ali para mim. Mas eu queria tocar Marcha Fúnebre, porque eu ouvia Marcha Fúnebre de Chopin nos filmes de terror, do Bela Lugosi, do Vincent Price. e para mim, aquilo era muito emocionante e tal. E aí... Eu comecei a tocar Márcia Fúnebre com essa professora Que percebeu que eu enxergava muito mal Não conseguia ler partituras e tal e ela me ajudou muito a desenvolver Essa questão de pegar a música de ouvido E isso foi no primeiro mês de aulas, né? Depois de um tempo, eu ouvi um concerto de bar eh, das mãos do João Carlos Martins, que apareceu na casa do meu pai e tocou o início desse concerto. Eu fiquei apaixonado pelo concerto de bar e resolvi tirar o concerto inteiro de ouvido. E tirei o concerto de ouvido. E depois de uns sete meses, eu fui convidado pelo Eleazar de Carvalho para fazer minha estreia com a OZESP. Foi esse o meu primeiro concerto tocando bar de ouvido. Então, eh, foi assim, absolutamente um acidente na minha vida ter me transformado num músico. Não era uma coisa que... que eu queria na época, nem nada, mas quando eu comecei a tocar piano, não, não consegui mais parar, na
0: verdade foi isso. Nesse momento do primeiro concerto, você já sabia que seria o piano o seu destino e a música a sua vocação?
1: Não, eu fiquei fascinado, mas muito nervoso com esse primeiro concerto, porque era a estreia da temporada de primavera da USESP, era um concerto televisionado pela TV Cultura, e nesse concerto eu sabia que ia entre... Três críticos de música ali né, do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo do Jornal da Tarde assistindo esse concerto. Eu nunca tinha tocado em público, nem para 10 pessoas. Então eu estava muito nervoso, muito nervoso. Meu coração subiu a mil, eu tinha 16 anos. Depois desse concerto, eu, quando eu sentei ao piano para tocar esse concerto, com toda a orquestra e tudo mais, eu, eu pensei comigo mesmo, olha, eu não sei nem como o concerto começa, eu não vou conseguir tocar nem a segunda nota desse concerto. Mas aí o concerto saiu e foi muito bem, eu, eu recebi três ótimas críticas e ganhei um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como pianista revelação daquele ano. E aí a minha vida mudou completamente, porque na escola onde eu era, imagina, enxergando tão mal como eu enxergava, eu era o último cara a ser escolhido para o time de futebol, por exemplo. não né? Sempre eu era o último. Então, eu fiquei muito popular na escola, a partir desse conceito que saiu nos jornais e tal, e todo mundo quis ser meu amigo. eu Antes disso, eu era o cara assim mais rejeitado, meu apelido era seguinho japonês, fogo cruzado e coisa e tal. Então, nesse, nessa época eu pensei, puxa, a música é maravilhosa, e ela está abrindo uma porta para mim comunicar com as pessoas né, de uma maneira mais emocional. Então eu achei isso muito interessante. Eu não tinha essa consciência ah, elaborada, como eu estou te explicando isso agora, mas foi um feeling que eu tive. E daí eu, eu, eu fiquei grudado no piano, estudando música o dia inteiro, pensando que eu ia fazer uma carreira maravilhosa. Como foi esse primeiro concerto que foi uma coisa muito é, surpreendente, eu achei que tudo ia ser assim, muito glamouroso e coisa e tal. O meu segundo concerto, por exemplo, foi um concerto no Lar dos Velhinhos Desamparados, de Itapcirica da Serra, para um público de idade média de 90 anos, mais ou menos, devia ter umas 30 pessoas. Mas, gozado, eu, eu entrei nesse palco para tocar no piano de armário com o mesmo nervosismo que eu fiz a minha estreia com
0: o USESP. E com o tempo, à medida que você foi se apresentando em outros países, com outras orquestras, essa memória desses primeiros concertos ela permanecia? Como é que isso foi acontecendo para você?
1: Sim, permanece até hoje. Eu, uh, não importa que concerto seja. Pode ser um concerto no Carnegie Hall ou um concerto no interior do Pará, numa cidadezinha pequena, e eu entro com a mesma adrenalina, considero um conceito tão importante quanto esse, numa grande sala de concertos, entendeu? Mas eu acho que essa adrenalina, eu aprendi a controlar essa adrenalina, ela me incomoda um pouco, mas eu sei que é ela que me faz também me entregar de corpo e alma nessas performances. O desafio é justamente torear essa adrenalina, porque ela é como um touro, né? E é como uma tourada, um conceito. Você morre, ou você mata o touro. Às vezes você mata o touro, mas tem vezes que você morre também, entendeu?
0: Você mencionou na sua primeira resposta o papel do maestro e também pianista João Carlos Martins. Ele é um nome que ainda te inspira hoje? Como é que essa referência, essa relação se estabeleceu agora que a sua trajetória já tem é, vida própria, digamos assim?
1: Bem, quando eu ouvi o João Carlos Marcis tocando esse concerto de Bach, ele estava no auge da sua habilidade física e musical. É, ele tinha gravado, muito jovem, o Cravo Bem Temperado de Barro, nos Estados Unidos, e era uma gravação magnífica. Então, ele me impressionou muito. Ele nunca foi meu professor, mas foi um amigo. Ele que me apresentou um grande professor que eu tive, que foi o Sérgio Varela Cid, um pianista português excepcional. Então, ele sempre me acompanhou é, a vida toda, né? E me deu dicas de como estudar piano. Então, todo dia, quando eu estudo piano, Algumas das técnicas que o João Carlos Martins me passou, elas me servem até hoje. Então ele ele continua presente no meu dia a dia, nesse sentido de começar a estudar uma música e como articular as mãos, os dedos e coisa e tal. E o drama da música também, ele me introduziu de uma maneira interessante quando eu era criança e tal. Foi uma coisa muito sedutora para mim essa esse contato que eu tive, não só com o João Carlos Martins, mas com outros músicos também, né? Eu tive com o Arthur Moreira Lima, com o Nelson Freire, com a Guilmar Novaes. A Guilmar Novaes, que, na minha opinião, foi a maior pianista da história do Brasil, eu tive uma passagem muito interessante, porque ela já estava muito velhinha, morava no Pacaembu, e o Sérgio Varela Cid, esse pianista português que veio viver no Brasil, e eu fui o único aluno que ele teve na vida, ele me levou até a casa da Guilmar Novaes para eu tocar para a Guilmar Novaes e ver o que ela achava. E ela já estava doente, coisa e tal, e nós fomos na casa dela, fomos recebidos por um funcionário dela, que nos levou até a sala de espera, até a sala de música onde tinha um piano, depois ele voltou e disse olha, a dona Guilmar não está passando muito bem, está muito cansada, ela pede que vocês venham no outro dia e pede desculpas aí o Sérgio cid me disse, Marcelo vá até o piano e toque a mazurka em Lá Menor de Chopin, eu me sentei, toquei um pouquinho da mazurka, a Guilmar Novaes desceu as escadas e ficou três horas comigo me dando uma aula inesquecível e inclusive ela faleceu depois de uns dois meses, né? E foi uma coisa, assim, memorável. Então tive muitos contatos com grandes músicos na minha adolescência, na minha juventude aqui no
0: Brasil, que me inspiraram bastante. E qual é o compositor cuja obra mais te estimulou como intérprete e te estimula até hoje? Você falou duas vezes ao longo dessa entrevista até aqui do Chopin. Qual seria Não. essa referência?
1: Olha, eu comecei a estudar por causa de Chopin e depois Bach. E são dois compositores que é como se fosse uma memória afetiva que eu tenho com a música, né? Chopin eu abandonei durante um tempo, entre 30 e 40 e poucos anos. Eu, eu deixei de tocar Chopin e fui explorar outros compositores e tal. Mas agora eu acabei de fazer uma série muito interessante para o Canal Arte 1 sobre grandes compositores. Era um episódio para cada compositor, e eu escolhi os maiores, na minha opinião, que são Bach, Mozart, Beethoven e Chopin. E uh, eu fiz essa série que foi dirigida por mim e pela minha esposa, a Nita Luzatti, que é artista plástica. E foi um projeto muito especial, porque no meio dessa pandemia, entendeu? É fazer um projeto para televisão, que é como um filme, e explorar esses compositores que eu conheço tão bem, foi como voltar a revisitá-los de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda. E, de fato, eu reconheço que esses quatro compositores são, para mim, pesos pesados da música. Realmente, eles tratam de questões filosóficas da música que são absolutamente surpreendentes, geniais e, e que faz com que a gente mergulhe na história da nossa própria existência da, da existência humana mas eu adoro também Vila Lobos que é um compositor ao qual eu me dedico uh, fortemente, eu tenho um projeto grande de Vila Lobos, de divulgação da música de Vila Lobos no Brasil e Estou gravando a obra inteira de Vila-Lobos para piano e, e outros projetos vinculados a Vila-Lobos. E Vila-Lobos tem uma coisa interessante que é essa atmosfera brasileira, né? que é o palco da onde eu entendi a música como um todo na minha infância e na minha adolescência. Inclusive nesses episódios que eu fiz sobre Bar, Mozart, Beethoven Chopin, foi explorada essa questão dessa lente, desse prisma do músico brasileiro que, através da natureza brasileira, compreende esses compositores né, que estão tão longe da gente, no fundo. Bach na Alemanha, Mozart na Áustria, Beethoven na Alemanha, Chopin, um polonês que viveu em Paris. O que será que sai de um músico brasileiro que, quando imagina esses compositores, de repente ele está numa praia no Guarujá? Ele não está ali em Leipzig, onde nasceu Bach? É interessante ver o impacto desses compositores num local geográfico tão longe tão isolado como o Brasil. Mas isso também traz um novo frescor à interpretação dessa grande música. Né?
0: Eu queria explorar um pouco mais dessa sua relação com Vila-Lobos. Como é a experiência de apresentar a obra do Villa-Lobos para a audiência de outros países? Você notava ou se preocupava com algum tipo de estranhamento, por exemplo?
1: Olha, Villa-Lobos é um compositor exótico até para o brasileiro, porque ele é um compositor que percebeu a miscigenação musical e cultural do Brasil, transformou isso em música, e depois ele mostrou para nós brasileiros, olha, isso aqui, essa música... Somos nós, brasileiros. E a pergunta, quem somos nós, brasileiros, é uma pergunta muito importante, porque nós não sabemos isso ainda. Eu acho que Vila-Lobos responde essa pergunta, de certa forma. E esse exotismo do Vila-Lobos, ele é detectável em qualquer cultura fora do Brasil. Eu toquei Vila-Lobos na Coreia, do Sul, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Sérgia, na Bósnia, em países assim distantes da nossa cultura. e Foi um grande sucesso, é, o público muito interessado e o impacto dessa música, que tem um pé também na Europa, porque Vila lobos quando ele faz a Semana de Arte Moderna de 22 ele está de olho na música que era feita em Paris, em Stravinsky, em Ravel, em Debussy, em Poulenc, em e Então ele tem muito desse europeísmo na sua música, que se mistura com uh, a música mais radicalmente enraizada no Brasil, música afro-brasileira, música indígena que existia aqui e tudo. Então ele faz essa mistura, que é uma coisa antropofágica, né? totalmente antropofágica, que é o símbolo da Semana de Arte Moderna. Então, uh, eu acho que ele é, ele é reconhecível nesse ponto por todas as culturas, porque ele tem um pouco de tudo, ele tem um pouco até de música oriental na música dele. Ele é tão complexo, o lobos que ele até tem um pouco do minimalismo musical, mas quando ele fez a obra que fala sobre esse minimalismo, o minimalismo não tinha nem acontecido ainda. Então, ele é muito amplo, muito complexo e grande sucesso no exterior, é uma pena ele não seja tão conhecido no exterior como, quanto a gente imagina. A gente sabe que Vila-Lobos é aqui o compositor mais importante, mas se você observar as programações de salas de concerto, outros compositores do mesmo gabarito de Vila-Lobos, como Poulenc, Stravinsky, Bela Bartok, eles são muito, muito mais programados nas salas de concerto, nas rádios e nas TVs internacionais do que Vila-Lobos. Vila-Lobos ainda é, na minha opinião, um tesouro a ser descoberto.
0: Marcelo, e a Camerata Brasil? Como é que surgiu essa iniciativa?
1: Então, como eu, eu expliquei, eu sofri de uma deficiência visual até aos 44 anos, eu nasci com uma catarata congênita e desenvolvi uma angliopia, que é uma atrofia no nervo óptico, e só resolvi esse problema com uma cirurgia aos 44 anos, que foi feita em Boston. E hoje eu tenho quase 100% de visão em um dos olhos e 10% de visão no outro. Sempre quando eu entrava nos palcos, eu nunca sabia se a plateia estava cheia ou vazia. Eu sempre ouvia o burburinho da plateia e coisa e tal. E depois eu perguntava para a Marielita, escuta, como é que estava? Tinha bastante gente no teatro? Ela falava, tinha, eu às vezes duvidava e tal. Em seguida dessa operação que eu fiz, onde eu comecei a enxergar, o meu primeiro concerto foi a minha estreia no Carnegie Hall em Nova York. E Era um concerto onde eu tinha convidado um grupo de percussão chamado Grupo Charanga, para fazer um diálogo musical comigo, que era é um diálogo entre a música popular, a percussão, popular, batucada, e três compositores que foram muito influenciados por essa batucada, por essa cultura popular brasileira, que foram Vila Lobos, Ernesto Nazaré e o francês Darius Milhaud. Esse conceito chamava-se Trilogia do Carnaval. E sempre quando eu entrava no palco, eu falei que não, não ouvia, não, não, não via muito bem a plateia, não chegava. E eu entrei no palco do Carnegie Hall, a lotação estava esgotada, tinha 2.800 pessoas olhando para minha cara. Quando eu entrei, eu vi a cara de todo mundo, eu vi os olhos das pessoas na plateia e o sorriso de, das pessoas batendo palma, aplaudindo, eu e aquele grupinho chamado Grupo Charanga, que veio do Jardim Miriam, em São Paulo, que era na periferia de São Paulo. E foi um concerto que teve muita repercussão, foi capa do The New York Times e tudo mais. E voltando ao Brasil, eu decidi ampliar essa essa história da, do grupo de percussão para uma orquestra, uma orquestra que tivesse esse mesmo DNA da música popular brasileira. E uma orquestra que fosse um pouco um espelho da música de Vila-Lobos, né? que ficasse entre o popular e o erudito. Então eu criei a Camerata Brasil, que é um projeto que tem hoje 12 ou 13 anos já, e nós fizemos mais de 400 concertos pelo Brasil e outros países e tal, gravamos CDs, DVDs e tudo mais. E a Camerata Brasil é uma orquestra sociocultural através da qual seleciono músicos que têm talento De 16 a 18 anos, mais ou menos E que entram na Camerata E que têm muitas lacunas musicais Porque eles aprenderam na, nas periferias Nas, nas igrejas, das comunidades Onde eles vivem e tal E eles já são velhos demais Para começarem uma carreira tradicional E terem sucesso nessa carreira, entendeu? Se você pegar um músico Alemão, por exemplo, que entra no conservatório com 4, 5 anos de idade, quando ele está com 12 anos de idade, ele já sabe que tipo de carreira ele vai fazer. Né? Então, o cara que, que vem de uma comunidade e está aprendendo a tocar violino, mas nem sabe quem é Vila Lobos, de repente, o que foi muito o caso dos integrantes da Camerata Brasil, ele tem que dar passos muito rápidos para recuperar o tempo perdido. Então, a Camerata Brasil serve para isso. Eu tento passar da minha experiência, que ocorreu através da, dessa incapacidade visual, que foi uma lacuna grande que eu tive, eu acho que eu consigo passar para eles uma técnica de preencher lacunas que eles também têm, que não são visuais, mas são intelectuais. Né? então a Camerata Brasil é um projeto prático, onde o cara entra na Camerata Brasil e ele tem que desenvolver um concerto que ele vai fazer comigo depois, numa grande turnê, em salas de concerto importantes e também menos importantes. E ele vai ter que tocar, por exemplo, Vila Lobos, tão bem quanto eu, naquele concerto. Então ele vai estudar uma hora de música durante um ano e ele vai ter que ter uma performance muito boa com aquele repertório. Então tem muito trabalho, muito ensaio, muito esforço, mas quando a gente entra na turnê tá todo mundo tocando muito bem e a ideia é que o público nem perceba a diferença entre eu, pianista que, é que comecei lá atrás com 13 anos de idade, com experiência profissional e tal, nem perceba a diferença entre a minha performance e a performance dos meninos da Camarata Brasil. Eu acredito que ao fazer isso eles vão sempre aplicar essa mesma até nas outras músicas que eles forem aprender no futuro. Então eu acho que essa é uma formação não tradicional, não acadêmica, que faz com que eles recuperem o tempo perdido e possam se dedicar à música profissionalmente se eles desejarem, lógico. Alguns seguem a carreira musical, no meu é caso, por exemplo, de um percussionista que eu tinha na Camerata Brasil, que hoje trabalha na Orquestra Nacional de Brasília e tudo mais. Mas outros talentosos, como um violoncelista que eu tive, que preferiu ser bombeiro, mas ele deve ter na memória afetiva dele essa experiência musical que deve ter sido profundamente importante
0: para ele. Essa aqui é a ideia da Camerata Brasil. Agora, Marcelo, eu já ouvi você, em outra entrevista, dizer que sempre quis fazer do piano uma espécie de instrumento de comunicação entre você e as pessoas. A sua atuação na TV e no rádio tem tornado isso mais possível?
1: Sim, eu sempre eu sempre gostei muito da rádio, como eu te expliquei, essa coisa das ondas curtas, né? Porque como eu, eu tinha essa essa limitação visual, eu fiquei até os 44 anos com essa potencialidade visual muito fraca de 2%, 7% no outro olho, então, a, a rádio para mim é como se fosse um espaço escuro de onde vêm essas vozes, entendeu? Me trazendo mensagens de lugares distantes do mundo. Eu sou até hoje viciado em rádio, eu fico ouvindo agora no meu celular rádios do mundo inteiro. Às vezes eu nem entendo, eu, eu ouço rádios da Suécia, do Japão, da Dinamarca, e isso continua me fascinando. Então, tem um programa de rádio como eu tenho, que é uma alma brasileira na, na Rádio Cultura, há mais de oito anos agora. É um, um grande prazer, porque eu me sinto como se fosse um, um diretor desse programa de rádio, como se fosse um diretor de cinema, né? que vai, vai montando o programa, e o programa é um quebra-cabeça, né? você vai criando um corpo auditivo que tem que ser inteligível para as pessoas, então eu acho isso muito legal, semanalmente eu faço esse programa, eu produzo um programa por semana e eu trago pessoas para serem entrevistadas nesse programa, então através dessas entrevistas saem ideias musicais que vão depois ilustrar o programa e tudo, e mais ou menos essa essa coisa para a televisão que que foram essa série sobre grandes compositores é mais ou menos a mesma viagem. mas aí tem um pouco a questão visual também. Da onde eu tive uma ajuda incrível da Marielita Luzatti, que tem uma sensibilidade visual incrível e grandes ideias e que fez com que esse programa respirasse muito essa essa coisa da paisagem brasileira ligada à música. Eu fiz também uma série de oito documentários para Arte 1 sobre Heitor Vila lobos que foi um grande projeto que assim preencheu a lacuna que Vila lobos tinha em relação a documentários para a TV que não existia nenhum. Né? Tinha um, um documentário feito nos anos 70 sobre Vila Lobos mais só e outras coisinhas assim, pequenas e não completas, então a gente fez esses oito documentários contando a vida de Vila Lobos com várias vários temas diferentes, tal, Semana de 22, o universo infantil O Brasil, a relação dele com Getúlio Vargas, Vila Lobos e Paris, Vila Lobos e Nova York. Então foi assim, uma coisa bem interessante, quase que fosse um raio, como se fosse um raio-x na alma uh, musical de Vila Lobos. Então eu acho que essa coisa do piano e da música como meio de comunicação, instrumento de comunicação entre eu e as pessoas, ela tem ramificações justamente na rádio, na televisão, principalmente agora que tem essa limitação da pandemia, que é uma grande tristeza, eu estou sem dar concertos públicos há muito tempo já, como todos nós músicos, né? então é uma maneira interessante de continuar a trabalhar e de continuar a divulgar a música de concerto.
0: A sua trajetória profissional, como você acaba de compartilhar conosco, também conta com a participação bastante ativa de Marianita Luzatti, sua esposa, artista plástica. Como é que essa iniciativa surgiu e como isso tem impactado, vinha impactando, né? sua performance no palco, Marcelo?
1: Olha, a gente sempre trabalhou muito juntos e trocando ideias e tal, porque eu gosto muito do universo das artes visuais da Marianita e ela gosta muito da música também. Então ela me dá muitas opiniões e tal. E teve, há um, um, alguns anos atrás... Em 2011, ela teve a ideia de fazer um projeto que a gente batizou de Cine Música, que era um projeto de levar música e artes visuais para as penitenciárias brasileiras. E a ideia foi levar um concerto de Vila Lobos com um filme sobre a natureza brasileira que ela faria. Esse filme seria uma videoarte dela, que seria o fundo do palco desse concerto. Então, nós iríamos levar para penitenciárias a natureza brasileira, para dentro das penitenciárias, através da música de Vila lobos e através das cenas dessa natureza. E nós fizemos uma grande turnê pelas penitenciárias do estado de São Paulo. E foi um projeto incrível, onde eu vi o impacto da música e da arte como eu nunca tinha visto antes, porque os detentos que estão absolutamente isolados da natureza. No primeiro concerto, por exemplo, que era uma penitenciária feminina, penitenciária do Butantã, eu estava tocando as cirandinhas de Vila-Lobos, que tem aqueles temas infantis que as mães cantam para as crianças aqui no Brasil, e de repente uma cena do mar começou a acontecer ali atrás do piano. E nós levávamos assim, o um piano de calda inteira, uma grande tela, como se fosse um cinema mesmo, e um piano maravilhoso tudo mais, como se fosse um concerto na Sala São Paulo. Tinha uma produção impecável. Desses concertos. E de repente as pessoas começam a chorar ouvindo essa música de Vila Lobos e vendo essas cenas do mar que elas não viam há muito tempo, né? E começam a cantar junto comigo essas cirandinhas de Vila Lobos. Isso foi uma coisa emocionante para mim também, né? Eu nunca tinha tido essa experiência numa, numa sala de concertos com na Sala São Paulo, ou o Teatro Municipal, onde o público começa a se emocionar junto com o músico, né? E começa a cantar, e daí tinham 600 detentas cantando junto comigo, né? Então, esse projeto foi muito especial. Depois dele, nós transformamos o Cine Música num concerto que foi levado para salas de concerto de vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, nos levamos para Alemanha, para os Estados Unidos, para Nova York, Londres. E nós trazíamos, era uma coisa interessante, que a gente levava Primeiro, o filme sobre esses concertos na penitenciária. E depois eu entrava no palco e tocava o concerto que eu tocava nas penitenciárias com o filme, que era o filme-cenário. Então, o público que estava assistindo esse concerto na sala de concerto se transformava simbolicamente nos detentos. Eles tinham a mesma experiência dos detentos. Então, a gente fez essa brincadeira e foi muito interessante ver isso acontecer. Depois, a gente foi transformando isso em, nesse formato audiovisual. Fizemos, por exemplo, uma grande turnê pelo Brasil que a gente chamou de Tom Jobim plural, depois uma homenagem a Dorival Caymmi, uma turnê sobre Vila lobos e a gente foi, assim, fazendo variações sobre esse mesmo tema desse concerto multimídia. E a coisa foi crescendo, a gente fez, há uns anos atrás, um outro formato, que é muito interessante, que se chama La Invitation au Voyage, que aí é um concerto de um pianista, de um ator e desse filme, que mostra compositores que nunca estiveram em lugares, mas imaginaram esses lugares de seus desejos. Os poetas escreveram poesias e os compositores escreveram música sobre esses lugares que eram os objetos de desejo deles. Né? Então a gente faz a volta ao mundo através da arte visual, do teatro, da poesia e da música. É um projeto bem complexo que é uma variante sobre esse tema do, do, do cinema música que
0: nasceu nas penitenciárias brasileiras.
1: Isso tudo eu faço em parceria com a Mariana Tanzati.
0: Eu não poderia encerrar essa entrevista, Marcelo, sem antes perguntar quais são as suas expectativas para o pós-pandemia. Eu sei que você está sentindo falta do palco e você uhum. avalia que o público também está otimista com a volta aos palcos e também sentindo falta de apresentações como as que você fazia?
1: Claro que, que o público e, e todos os seres humanos querem estar juntos. né? Nós não nascemos para ficar isolados. Então existe uma vontade muito grande de voltar aos palcos, de voltar às ruas, de voltar às esquinas do mundo, entendeu? Para que a gente possa conhecer outras pessoas e trocar ideias. Coisa e tal. coisa Mas eu acho que essa volta vai ser muito lenta. Eu não, não sei qual a previsão de tudo isso. Como plateia, por exemplo, eu teria muito medo hoje de, de ir a um concerto, numa sala de concertos lotada. Eu não iria porque eu não vou me sentir bem do lado de pessoas que eu não conheço, que de repente podem me passar um vírus, evidente isso, né? Ao mesmo tempo, durante a pandemia, o que eu vi com essa digitalização da cultura foi uma coisa muito interessante. Por exemplo, a Berlim-Filarmoni conquistou um público de, acho que foram 4 milhões de pessoas no continente africano que nunca tinha ouvido música clássica e que agora estão acompanhando os concertos digitais da Berlin Philharmonic. Né? Eu acho que a sala de concerto ela tinha um pé na tradição do concerto no formato tradicional que nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho que a sala de concerto foi muito conservadora, o meio da música de concerto é muito conservador e tem muita resistência em mudar o formato do concerto. Eu acho que essa coisa do digital ajuda muito para ampliar um pouco esse mundo da música de concerto, que é um mundo que acontece numa minoria de público, né? eu acho que amplia muito o público essa coisa do digital. Eu acho que ele veio para ficar, eu acho que as salas de concerto, as orquestras que investirem nessa tecnologia, elas vão ter muito a ganhar. Eu acho que não, não vai mais haver um concerto numa sala de concerto de duas mil pessoas que não seja também transmitido para 200 mil pessoas via digital. Agora, as pessoas falam, puxa, não é mais a mesma coisa assistir a Filarmônica de Viena é, num computador ou numa televisão. É muito melhor estar tá lá. É, ok, mas custa muito mais caro você pegar um avião e ir até Viena só para ver esse concerto né? É muito mais complexo você ir fisicamente até lá. Então, a Filarmônica de Viena pode ser levada a um público distante que ela não podia antes. Isso tudo se deve um pouco a essa desgraça dessa pandemia que aconteceu. Eu espero que essa coisa digital nunca mais abandone a música clássica, que a música clássica seja capaz de recriar esses formatos de concerto e tudo mais, para trazer um público que usualmente não frequenta salas de concerto para que esse público da música clássica se amplie mais e mais, que é o objetivo da divulgação musical e cultural. Então, eu acho que o futuro da música ele tem que ser mais criativo do que ele sempre foi e ele tem que acompanhar essas mudanças rápidas e radicais que foram muito aceleradas pela pandemia, porque senão essa música vai desaparecer nesse mundo imenso, entendeu? De comunicação que a gente está vivendo através dessa tecnologia digital.
0: Marcelo Brat, que foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: Eu que agradeço, um
0: grande abraço
1: e esperemos que novos tempos maravilhosos virão para preencher a gente com muita arte, muita música e muita cultura.
0: Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo